1: 。
0: 坐着打通经济生活任督而买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。哎，今天的话题呢，跟网上传来的一条信息有关。你知道在河南呢有个公司叫胖东来吗？啊，我还真听说过这家公司。胖东来百货，这名字听起来很草根哈、哦。嗯、据说这是一个文化程度不高的老板，是初中毕业，然后呢，把一个烟酒杂货铺。干到了五十亿的营业额。嗯，我最近注意到一个现象，就是现在有好
2: 多地方的那种超市啊，就类似于土生土长的沃尔玛，它的竞争力非常强。湖南就有一家，我忘了那个名字了啊，
0: 它是从县内一级做起来，县地一直到省城，很多人都是把它作为一个现象关注哈。嗯、因为呢，我们个人呢是没有去过这个地方的，嗯、所以今天呢，我们只是把。关于他的传闻拿出来讨论一下、嗯，也不能叫传闻，报道吧。对，讲到这个胖东来啊，当年呐、啊，到新乡去发展了、啊。新乡属于大地方了哈、啊，因为河南省的第二大城市吧。是啊是啊是啊，是啊是啊嗯、新乡如果翻译成英文的叫 New York，York 就是地方嘛是吧？人家翻译成新乡，蹦埠、嗯、其实就是珍珠港嘛是吧？啊
1: 对对对对对
0: 。<笑>那这个新乡大地方，当时呢，这个胖东来呢，去到新乡的时候呢，那个地方其实，在所谓的百货业里面，竞争已经很激烈了。来自台湾的丹尼斯，在河南省商业排第一名，销售额百亿以上。还有个叫四季华联，这个我们都比较熟啊。嗯。还有一个呢，一个沃尔玛在筹备。在这样的一个情况下，胖东来这个老板呢，看中了就位置在于东来。对，叫一东来啊，然后他可能他长得比
2: 较发福，啊、所以坦然自嘲的就把自己叫胖东来啊。
0: 对，他在当时在新疆准备创业的时候呢，选中的位置呢，就在这三家最大的超市竞争对手的中间选了个位置。嗯、很多人说不要选择这个地方，但是呢，他还是坚持，所以呢，被认为是脑子进水。结果一年不到呢，市场发生了一个巨大的变化，这个河南的第一品牌丹尼斯关门了，几乎没有人没人去了，你知道吧？被挤走了，搬到另外一个地方。嗯，这就很奇怪了。他为什么一个小小的草根的企业家，一个小小的河南民营的企业家，他能做得这么牛、嗯？这听
2: 起来有点像一个神话，利用某种魔法，一夜之间就能够得势，<对>很快就让竞争对手消失于无形。对，我在看有关胖东来的各种报道的时候，我时刻都在有一个问题在心里头在萦绕：这事到底是一个大家乐于相信的一个商业神话呢？还是
0: 一个真实的事儿，对，呃、我们可以讲讲别人发现的一些细节啊。嗯、这个细节呢，其实我在海底捞也见过。嗯，话说呢，有人走进胖东来的时候啊，发现他所有的员工都喜笑颜开，嘻嘻哈哈。只要你抱着孩子的话呢，就会有人过来帮你提东西，上下楼梯马上有人帮你。卖水果的地方，就是地上也不是很干净的地方呢，嗯、有两个阿姨，一个阿姨呢跪在地板上拿毛巾擦地。一个呢拿着扇子在扇，帮他扇干。嗯，然后呢，两个人还有说有笑，高高兴兴。这个情景真的很难得、哦。嗯，尤其是在现在的中国啊,啊。然后呢，就很多人就很,很诧异哦，就说是怎么要求的吗？你们的操作手册怎么做的吗？他们说就应该这么做。这件事情，如果你看到吧，你觉得呢，是很奇怪的。但其实上次我在那个北京的一家海底捞吃饭的时候，也是这样，走进去呢问幺零幺号桌在哪里。这个店员马上，他正在搬一些那个换下来的碗，他马上放下之后，就带着我一路小跑，很高兴的就把我带到那个桌子前面了。所以其实有可能是有这种公司真的存在的，比如海
2: 底捞吧，在其他城市也开店了啊。对，这是杭州还是在哪个城市里头？开了那一家店以后，那真的是它变成个事件，嗯、就所有的人都像要见证一个神话一样的要去体验一把，对，就永远在排队。排队是跟海底捞连在一起的，这是它的整个服务设计当中的一部分。首先，它以它的味道取胜，你讲味道不行，那么永远没有人排队。对，哎、呃，如果味道好，很多人都去的话，那么就一定存在一个排队，大家不耐烦，最后客流量逐渐减少这样一个过程，去到一个平衡点哈。对，它呢变成了很多人要去海底捞啊，等两个小时。那就也是吃饭的一部分，他成了吃饭的一部分。修指甲，各种各样的，他变成个有点类似于削皮帽的那种感
0: 觉、啊。体验经济，呃、嗯，对<笑>我们公司的小朋友都说，修指甲去海底捞。反正<对><笑><笑>要做指甲嘛，是吧？
2: 他、嗯、变成了一种，你说他是旅游也像旅游，对，像这种休闲娱乐也像娱乐，所以他把这个吃饭这个本身就变成了他的整个功能份额里头很小的一部分、啊。对，在零售业啊，受到网络零售、嗯、这。那么强的冲击下，我觉得将来能够活下来的，一定是那些他能创造网上绝不可能有的那种体验的那种零售商，甚至他已经不再把自己定位于零售商，定位于一个人们在消费过程当中能够体验到几乎是全息的感受的
0: 。他才会有竞争力。对，关于这个胖东来还有一个细节，说、嗯、有些人呢问折扣券怎么买啊，很多商场都买那种购物券嘛。嗯，在一般的地方你问个保安，保安呢最多把你拉到前台问一下就好了。嗯，结果呢，他说在胖东来呢有一个保安呢，就八层楼梯陪着客户一直往上走，嗯、有可能电梯没有啊，一直往上走，嗯、走上去说带到那个面前跟他们同事说：“姐，这位哥要买券儿。”那个热情的这个用户啊，实在不好意思，被热情打动了，花了五千块钱买购物券。这个吧，我们以
2: 前讲星巴克体验的时候提到过，嗯、归纳起来是一句老话：善待你的员工，你的员工去善待你的客户。对，他把这个东西做到极致是什么呢？让员工形成一种家一般的感受，这是第一点。对，就是让员工能够毫不做作的，也不难为情的，互相叫哥叫姐，就是亲如一家的那种感觉。对。关键不是是叫什么，而在于是那种氛围。一个家庭里头，有时候也听不见哥姐、爸妈这样叫你，一看你就知道这是一家人
0: 。有一些家里面都是叫喂的，所有人都叫喂<笑>喂。<笑>哎，喂，<笑>都这的是吧？所以对比一下<本>很有意思。这种家
2: 庭氛围，它会成为一个巨大的能量场。一个是让员工的这个能量充分发挥。就会形成一个聚集的场，能够把客户不断的吸引过来，不断的吸引过来。最重要的是，它这种氛围会感染客人，让客人也能够产生一种家的感觉。有时候、啊、你跟那些特别有亲和力的人在一块儿，不自觉仅不要感染，对你不自觉的发现自己也挺有亲和力的。因为他一有亲和力，你的平常的那种各种各样的矜持啊，各种各样的架子放下以后，你会觉得特别舒服。很多人如果是进到那个地方去，他能够发现一个以前不知道的自己，让自己也能够体会到一种在平常的，无论是在工作当中还是在家庭当中都没有的那种放松感。这就是它的附加值，甚至它的主价值。别人<对>买
0: 东西是附加
2: 值，不、啊，附加值一般都是主价值，<笑>你知道是吧？就就那个头等舱，还有这个就奢侈品，所谓的附加值，往往是它那个价值里头加一点点嘛。头等舱主要功能从北京飞广州，这是最根本的。如果你说再舒适也好，你什么服务都好，但你从北京到不了广州，那等于零，是吧？<对>主价值可能应该占到百分之九十甚至九十五，就那百分之五的。你就得给他付费，那就是一付一倍的价格，多出一倍甚至两倍的价格。这、嗯、往往附加值都是主价
0: 值。我们得感谢这么多单位都服务这么差，我们得感谢很多人都很恶劣。嗯、所以呢，让有一点服务能力的人，有一点热情的人，显得是如此的弥足珍贵。我觉得就是海底捞它的生态就是这样的。我们呢，嗯、今天的谈论的话题呢，就是从一个来自于河南的叫做胖东来百货的这个店里面呢，感受到一种奇迹。我们觉得这个事情它背后其实还是引发了很多我们的共鸣和探讨的。稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活，任都而买东吴武相对论
1: 。河南胖东来百货的老板于东来是怎样把一个烟酒杂货铺做成一个年营业额五十亿元的商贸集团的？排队为什么是海底捞服务设计的重要组成部分？为什么说只有被老板善待的员工才有可能善待客户？一款产品的市场通用主价值，在客户的体验中为什么往往是归零的？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：胖东来你也学不会。坐
0: 着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东武相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好，今天我们讲到的话题呢，讲的是在河南呢有一家叫胖东来百货的，据说呢这个百货公司呢在当地啊，就新乡这个地方呢，造成了巨大的这个社会影响力。他本来呢是一个后起之秀，但是呢就迅速的把其他的都挤掉了。他怎么挤的呢？他用的是王道而不是霸道、嗯，他就是要让他的员工高兴，把这个地方当做家，把。所有来的客人当做家人，然后呢，这个生意好的不得了。嗯
2: ，他在购物当中产生了许多附加值。这个主价值，他如果是通用价值的话，那基本上在客户的体验当中，他是。归零的，对，都是一样的，它是归零。人们在乎的是那种差异化的东西，你没有那个主价值是不行的。你<对>你到一个地方去买东西都买不到，<对>或者说买的是那种假冒伪劣，那些那就无从谈起了。在这个基础之上的，你的附加的东西，往往成为你的
0: 最核心的东西。嗯，恰恰不是附属的东西。嗯嗯。嗯当看到这样一种热热闹闹、熙熙攘攘的这种情景的时候啊，嗯，我想到了中国古代的那些店小二。很多那影视剧里面，他们呢都是很热情啊，都有一种宾至如归的感觉。嗯，来喽！啊，对对对，嗯、在《弟子规》里面，在五爷啊，爷啊
2: 对
0: ，嗯，五爷<言>。<笑>
2: 对，你想，你看那个茶馆里头，他不是卖茶的，他实际上是出售的是某种氛围、啊呃，一种热情的氛围，嗯、对,对,对吧？在那种老北京那个茶馆，好多人自己家里待着挺好的，他为什么要到那个地方来？当然，首先是这是一个网络效应，<对>你能见到不同的人。但是最重要的是，你同样是钱吧，啊，往家里头放的时候，那个氛围和往那店里头。给出来的时候，购买的价值是很不一样的。当然家里头不能说叫购买价值，对，但但是呢，他有时候、就是
0: ，你老婆会说你什么时候给我开过工资？对
2: ，但但很多时候，它就变得叫日常化，<对>就是事物化了以后，就丧失感觉，<对>嗯、没激情，嗯，没热了劲儿。对你到这个店里头呢，它是不一样的，对，它就能往往一个很小的价值，像个杠杆一样的，能够放大到一个你在其他场合没有的东西。星巴克也是这样的嘛，它叫第三场所，就是说在办公室和家庭之外的第三场所，它能提供一种完全不同于家庭也不同于工作场所的，但是又有很多奇特的新
0: 鲜的体验的地方。我曾经看过一个关于星巴克的讨论呢、啊，说当时星巴克，尤其在早期的时候呢，它的店员呢。都和那些来的人都是社区关系嘛，嗯。每天早上呢，大家彼此很热情的打一个招呼啊，嗯嗯、哎，吴先生，今儿早上来个老太、嗯、是吧？嗯。中<杯>嗯。这种感觉呢，其实提供给顾客一个很重的一个归依感。《弟子规》里面讲啊，叫做父母呼应勿缓，嗯、父母命行勿懒啊。嗯。我们在家里面呢。你说，哎，帮我洗个袜子。你老婆说，哎，来了，她觉得不可能。吴爷<笑><笑><笑>，你怎么样？你肯定是不可能的，是吧？想想也不敢想，是吧？对,对。但是呢，你到外面去的时候呢，就会有一个人给到你一种强烈的回应。这种强烈的回应感本身很重
2: 要。就人的基本需求之外，一个很重要的需求。就是被关注，嗯，被充分的回应的需求。对，因为平常我们觉得跟一个人打交道不舒服，首先第一点就他对你没有一个充分的回应，对，就是这种习惯性的冷漠。当这种状态变得越来越普遍的时候。如果一个场所能提供这种东西的话，那就变成了
0: 一道风景，变成了一个核心竞争力。你有没有看过一部电影叫《买凶拍人》？彭浩翔《买凶拍人》这个故事是这样开始的：嗯、有一个名媛，她呢被人偷拍了，刻成了那个盗版 VCD 啊。但是呢，她很生气，并不是她被偷拍，而在被偷拍的这个镜头里面呢，她没反应，你知道吗？被别人嘲笑，她觉得受到了极大的侮辱。嗯、后来呢，他就找人去把那个偷拍他的人给他枪杀了。嗯、这个《买凶拍人》是一个很荒诞的电影哈。啊嗯、但是呢，在这个。电影里面他讲了一个很重要的事情，就是人最好是要有反应的。曾经有一朋友问过我一个问题啊，他说：“为什么你觉得这个人好，那个人不好？”我说：“就跟车一样，嗯、这个车什么叫好车？你点一下有呜就出去了，你啪一下停了，你摁一下哔响了，这叫好车。”这个是我们说手机有的手机
2: 你那个搓搓死，你恨不得把那把那屏幕要搓烂，它都不动，你知道吗
0: ？这个让人很抓狂，对吧？对你给出
2: 一个命令，当你那个绝望当中放弃的时候，哎，
0: 它<笑>、哎、弹出来了。<笑>有一次呢，我跟一个做培训的朋友聊天，其实坦白说哈，我一直觉得培训业呢是很奇怪的一个行业。不过呢，总有一些培训师让我很喜欢的。有一个培训师说：“别看你们讲那么多道理啊，各种商学院读书，我告诉你，其实啊，你找好员工就找一种好员工，有复命能力的好员工。你跟他说一事儿，嗯，是吧？办到没办到？十分钟之内告诉你办到什么程度了。”半个小时之内告诉你又到什么程度了？嗯，一天之后又告诉你怎么样？每天早起是晚汇报，嗯、甭管做不做到，只要天天给你复命，就有个回复。随便你说个什么事他都记在心里面，天天帮你盯着，你就觉得这是个很好很好的员工、啊、如果
2: 这个东西是一个心法而不是个技法的话，当然是很好的了。对，当然这有一种磨阳功的方式，恰恰就是非常仔细的复命，啊、经常报告他所谓的进展，呃，一点点一点点,一点点，永远在告诉你。我在干，我在干这件事。我想的是什么？但是他一直他不做实质性的进展，<对>一直搞到你最后兴趣都没多大的时候，哎，你说放弃他就放弃，这是另外一种形态、啊。对对对,对假如说这个复命能力是好的话，它一定是一种非常积极的。<对>这“吾日三省吾身”里头的那个其中一省，啊、就是与人谋而不
0: 忠乎？对，这个忠啊，它是有魅力的，它能够锁定你的。而这个忠最重要就是你得在真正的心法上得有回应，让人感觉到你真的是在忠于他的，这个东西很重要哦。嗯，比如说你看到海底捞也好，或者是胖东来也好，他热情的回应你，带给你的那一种感动，就足以让你抵消很多东西了。嗯、所以呢，他在这种方式下呢，创造了什么奇迹？创造了说，第一，营业额非常好，以至于说一般的商场都是一周七天的开班嘛，他们要求每周必须有一天全员工要休息。嗯。下班的时候，你必须要不能接电话，打通电话扣你钱。当然了，哎、这是一种极端的措施了，
2: 它执行起来到最后大家不会这样的嘛。
0: 对，它<吧>主要是让大家都好
2: 好休息、嗯，就告诉你，你有你的独立的时间，你有你的独立的空间，你不是一架工作机器。你作为一个员工，首先是一个人。用星巴克的话说，是伙伴嘛，就员工它不叫员工，嗯，他叫伙伴，有点像我们说的同事，嗯、但是又不一样。就同志嘛，对，同志的本意，对。星巴克强调这种伙伴氛围呢，甚至有人说他近乎有点宗教情绪的。有一个人中了彩票以后，嗯，一个店员啊，对，他把他中的这个彩票平分给了他的所有的这些伙伴们，在一个店里头的，他有这种冲动。其实企业在管理员工情绪的时候，你能够制造一种冲动，有人说是打鸡血也好，有人打马啡也好，这是一种很负面的说法。其实就是。制造一种非常有生产性的、创造性的、积极性的这种冲动，去服务他人的这种冲动，去回应他人的这样一种良
0: 好的能力。嗯，那我们就想问一个问题了：为什么同样的人？在这个店里面，他就没有这种激情；他到这个空间里面，他就有这个激情了。关于这个东西报道呢，说啊，在当地呢还有另外一个商场，嗯、这个总经理呢，也就是二十多万、三十万不到一年年薪。嗯，胖东来说他们这个店长能去到年薪一百万，在河南那是相当相当高薪的。了、嗯。想想我觉得我都会对这个人打一个问号，嗯、到底靠不靠谱？到底是不是真实的数据？嗯，但是显然呢。就算不到一百万，我相信他的工资水平应该是当地的这个，应该是远高于当地的同行业的这个薪酬的。对，据说呢有一个人就不服气嘛，就请这个于东来呢去帮他管他的那个店。嗯、那个于东来说呢，你要让我管，就完全听我的。他去到的第一件事情就是给每一个人涨了一倍工资，然后呢，总监呢一人给二十万买了个车。那个东家就是请他来的那个人都疯了，说你怎么这样做？结果那一年赚了一千万，这个店利润，那这个钱从哪里来的？我们很多的时候都认为人工的成本是一个成本，嗯，其实真正的成本是机会成本，所
2: 以后来就把人事处改成了人力资源嘛，啊，资源它首先它跟成本是不一样，的。对，成本是你肯定要压缩成本的嘛，对，资源是什么？你要把有限的资源让它最合理的、最大化的利用、激活出来，比如说一桶油，你把它倒在地上烧了。那也就烧了。你把它放在不同的车里，它奔跑的速度也是不一样的。好车，它肯定是让它的资源效率最大化嘛。一个好的公司就是有同样的资源，它能够让这个资源效率最大化。小老板，他不是规模的小，他是格局和心眼儿的小。嗯嗯
0: ，这个话题呢，一下子触及了我们的深度灵魂了，是吧？我也在想，嗯、我到底是不是一个心眼儿小的人呢？好，稍事休息，马上继续回来。作者打通经济生活任督二脉，东吴相对论。那大家想要关注我们东吴呢，可以到微信上关注“东吴相对论”的公众微信，然后呢，你可以查往期不同的内容，回复号码之后呢，就可以及时收听了。
1: 为什么说面对网购的巨大冲击，只有能超越功能单一的买卖行为，给客户创造娱乐体验的零售商才能活下来？企业该怎样激活员工？有复命能力的员工为什么就是好员工？小老板为什么不是指生意小、规模小，而是指心胸小、格局小？企业该如何管理员工的情绪？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：胖东来你也学不会
0: 。坐着打东。经济生活任都二麦，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴不凡老吴，你好，大家好。今天我们讲到这个话题呢，讲的是在河南的一个叫做胖东来百货的现象。据说呢，它其实是
2: 个 shopping mall， 它是个 shopping mall 啊，嗯、各种体验吧，能吃能玩，对吧？传统的单一功能只是事先买卖的这种零售业态，肯定会被淘汰。因为它跟网购相比是没有什么优势的。嗯，网购它就是个买卖嘛，纯经济的一个行为。但是如果你能够超越这种经济行为，你能达到某种娱乐行为、体验行为，你就不太容易被互联网所击倒。胖东来的这个案例呢，至少说明两个问题：第一个，在网络零售这种冲击下，你还有没有生存的空间？嗯，都在抱怨这个行业现在越来越难做的情况下，是、啊。有很多都死掉了嘛，包括被他给挤掉的那些公司。嗯，你按平庸的做法，当然在这个时代的的确确是没有什么空间的。但是你如果你能集合一种新的价值点的话，你就散发出这种像核爆炸似的，它能产生巨大的能量。嗯，不过总体上
0: 来说呢，据我所知呢，中国企业呀、啊，在历史上呢，花在人力上的成本占整个收入结构当中是偏低的。花给这个员工啊，花给这个管理层的这个所有的费用，相当于大概百分之十到十五，很多的欧美企业已经去到百分之二十三甚至去到五十。对我们过去把人
2: 基本上。当成是一个负担，一个成本嘛。刚开始说人多力量大，后来意识到人多是一个负担嘛。对，多余的
0: 人做了多余的事儿，是吧？啊，
2: 这个人口和人手嘛，人啊，他一直不讲人的，他讲两个东西，一个讲人口，他得吃，呃，人手是干活的，啊，所以这两个之间，你能干多少活和你能。吃多少东西，这个娘子如何能达到一个平衡？她觉得是好了。其实
0: 人除了手和
2: 口之外，她还有别的东西，还有心
0: 啊，嗯、还有能量场，是吧？嗯嗯、假如这个事件是如报道所呈现的话，哈、嗯，起码我们可以这样解读：，就是中国实际上仍然是一个巨大的市场，嗯，仍然有巨大的消费能力是没有被释放出来的。嗯。但是呢，我们在过去的一段时间里面呢，由于那个时候粗放的经营啊，习惯了廉价劳动力，嗯、所以突然。要调整劳动力成本在整个的收入结构当中的比例呢？对很多的企业主来说呢，是觉得担心的，觉得会破坏掉它的整个成本结构。嗯，但是他抓住了芝麻，就是拿到了从会计角度上的一个成本上的节约，但是呢，他丢掉了西瓜，在另外一个机会成本上他释放了。如果你想想看，有一个公司，它能够比别的公司做得好，哪怕它的工资增加了一倍。以前员工的工资占到整个收入的百分之十，假如哈，嗯，现在占到百分之二十，但是呢，你的流量增加了百分之一百，那么你其实还是挣多了很多的嘛，嗯，对吧？对，在非体力劳动的时候
2: ，是一半的员工两倍的工资，三倍的效率，它一般是这样的，就是有些劳动力密集、特别密集那里头，你不能这样来做，它该那么多人。你也还不能减的，尤其是服务业是在跟人打交道，它能够产生一种，就我们说的这种能量场，而不仅仅是干活搬石头啊，做这样的事情的时候，它的那个效用的那个弹性是非常大的。你老是按这个成本的这种思维来计算你的投入的话，你就会永远在捉襟见肘。永远是在越做越小，永远陷入一个小格局。所以，除了它在网络经济的冲击下，传统的服务业、零售业，它如何能够生存，这提供了某种启示之外呢？还有一个启示就是，我们要激活一个人，这一点对我们中国的企业尤其重要。如果你能激活一个人，而不仅仅是把它当员工来用，就像顾客到你的店里头来，不是说我碰到一个售货员，嗯。他是一个人，他是一个能跟你产生这种化合效应的这样一种员工。他就不再是一个简单的员工了，而他创造的价值就远非原
0: 来传统的作为一个普通雇员创造的价值。其实呢，因为这个国家人口太多了，甚至去到像新乡啊、郑州这城市，放到欧洲那都是属于大城市了。那从人口这一个维度来说的话，是吧？那当然了，北京市三千万人口，两千多加上外地人口接近三千万，那跟加拿大是一样的。嗯、这么多人集中在这一起，它可以产生多大的化合效用啊？嗯、但是。我们因为以前很多行业钱太容易挣了，所以呢，大家都觉得不需要很认真，不需要很努力，不需要让员工什么人太容易糟了。有个电影里头说了，在
2: 中国好像这个电影说的就是河南的事儿，就给了一个工资嘛，一年两万块钱，你干不干？你不干，赶紧走人。中国什么都缺，就是不缺人。就那个年代，这是大家的一个一个的一个共识。<对 S 2> 在那种情况下，他把人就是当成是一个 s o m 他不会说想办法把这个人作为一个可以集合巨大能量的一个生命体。现在雇人越来越贵的时候，就像那个吃饭，你吃盒饭是一种吃法，你不会细细的从里头发现价值的，因为那就是一个冲击的。以前我们企业雇人有点像冲击似的在使用人，现在不是、嗯
0: 。我们现在发现哈，在北上广深，包括浙江，嗯、你去到义乌。所有本地人都是老板，他没有人本地人打工的了，嗯，都是外地人来打工，嗯。过去的二三十年呢，因为拜这个东南沿海经济发达所致，只要一个内地的朋友到这边来，同样的工作，他收入能高很多，那补贴回去他家乡的时候就不错，嗯。但是这个事情呢，其实已经发生了一个革命性的逆转，很多的来自于西部地区的朋友，以前呢，家里面都是农村的或者城乡结合部的，一不小心呢，人家那个地方、啊、随着城市化的进程啊，土地又变得很值钱了。分分钟，你们家里面的可能来的一个阿姨比你们家全家都有钱，人家家里面有栋楼，你知道吧？<笑>这个事情常常在
2: 开那个中高档车去做清洁啊，这种现象在一些城市扩张特别快的地方，经常会出现。这有一个词儿叫“拆二代”，
0: 不管怎么样说哈，嗯，包括一些在以前在北京、上海奋斗了十几二十年，终于在三环内买了一个房子的人，嗯，他会发现说，我只要把北京这套房子卖了，拿着五百万，我回到我的家乡，拿两百万买一个很大的，就是他的老板梦寐以求的房子，然后呢，拿三百万开个网吧，啊，活得比你好多了，所以这个速度会很快的，令到。北上广深出现更大规模的用工荒。以前我们说这个用工荒是一个季节性的问题，看来这个问题啊，它是个长期问题。在这样的一个问题之下，我们如何的激活不多的？更好的人，这变成是每一个企业都需要重新考量的问题，这直接决定了你的成本。那所以呢，今天跟大家分享的一个话题就是，各位朋友呢可以花点时间去研究一下你们公司的情绪，你会发现说你的员工良好的情绪会成为这个公司的优质的资产，如果是一个糟糕的情绪，那么就会变成这个公司的负资产或者是严重的成本。好了，感谢大家收听今天的东吴相对论，关注东吴相对论的微信呢，可以获得这一期以及往期的节目。Thank、you